0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo va? Si me están escuchando por la mañana, ¿qué tal su mañana? ¿Cómo despertaron? Hay mañanas muy caóticas. (risa) Y quien tiene hijos pequeños, eh, pues son bastante seguidos, ¿no? Es es como, ay Dios, y luego dejas a los hijos a la escuela y, y es un gran respiro. O al menos para mí si sí lo es. <risa> y bueno, pues hoy les traigo un tema muy interesante y es acerca del valor. Y no del valor de valentía, sino del valor interno. Y es eh, pues cuestionarnos qué te hace a ti valer. Y no sé si en algún momento lo han hecho o se lo han cuestionado. Y si no, es un buen momento. Como siempre, yo los invito a indagar en sus pensamientos y con este tema pasado que fue de, lo, de acerca de las creencias de qué tan libre te sientes de tus propias creencias pues va a seguir siempre ¿eh? porque siempre eh, en el caminar durante estas pláticas siempre los voy a invitar a cuestionarse sus creencias y este no pues no es un tema que no lo vaya a hacer porque fíjense bien cómo está Mm, arraigado este valor interno el, en qué nos basamos por qué creemos que valemos y ustedes cuestionense y pueden responderse si, si es que lo tienen claro si no lo tienen claro hay que indagar ¿y qué te hace valer? ¿cómo nos enseñaron que valíamos? y muchas personas van a decir pues porque soy un ser humano y sí el simple hecho de que eres un ser habitando un cuerpo humano te hace valer. Igual que todos, igual que cualquier otro ser humano. Valemos exactamente lo mismo. Pero si realmente vamos profundo, nos vamos a topar con pues, con otras respuestas. Y les voy a poner un ejemplo bien, bien, bien claro y vean esto. Si tuvieras que salvarle la vida a dos seres humanos... ¿En qué te basarías para salvar la vida a a solamente uno? Solamente puedes salvar la vida de uno. ¿En qué te basarías? Y luego te voy a decir que uno es doctor y el otro es un albañil. Y entonces en tus pensamientos está muy claro porque dices, claro que al doctor, pues el doctor va a salvar vidas. Claro que lo voy a salvar a él porque es un doctor. Y entonces quiere decir que la vida del doctor vale más por ser un doctor, por su título por su conocimiento que la del otro ser humano que es un albañil entonces vayan viendo vayan viendo vayan cachando y luego les voy a decir que el doctor es soltero soltero y no tiene hijos pero el albañil tiene cinco hijos y su esposa está enferma y solo dependen de él entonces tú vas a decir ah no no espérame entonces prefiero salvarle la vida al albañil porque tiene familia y porque dependen muchas personas de él entonces ahí cambia la historia entonces el otro no vale tanto porque no tiene hijos, porque no tiene descendencia porque es soltero (risa) y entonces vale más la vida del albañil pero entonces qué tal si les digo que ese albañil golpea a su mujer y a sus hijos los golpea y aparte es alcohólico no pues claro que no, que se muera o sea, prefiero salvar la vida al doctor o sea, está haciendo sufrir a su pobre esposa enferma y a sus hijos pues que se muera, salvo al doctor entonces dependiendo de sus defectos, de sus emociones no resueltas, de sus traumas de de eso que lo hace actuar con esa herida eh, de violencia de ser una persona violenta más aparte eh, eh, evadir su realidad con el alcohol entonces claro que su vida ya no vale para mí pero entonces, ¿qué tal si les digo que el doctor abusa de sus pacientes? Ya ha tenido varias personas que van con él y abusa de esas personas. Abusa sexualmente. Se aprovecha de, su, de, de, de lo que él es, ¿no? O sea, de, de, de esa vulnerabilidad de las mujeres que llegan con toda la confianza y entonces vamos a suponer que abusa de sus pacientes. Ah, no, pues claro que no. ¿Cómo voy a salvar a un violador? ¿Cómo le voy a salvar la vida a un violador? Pues claro que no, prefiero salvar la vida al bañil alcohólico y golpeador. Entonces, ¿en qué basamos el valor de la vida de cada persona? Si ¿Sí se dan cuenta cómo vamos cambiando y cómo nuestro juicio está ahí activo todo el tiempo. ¡Qué cañón, no! O sea, qué cañón este ejercicio porque te cachas. Eh, ahora sí que teniendo todo el poder de juicio y de de cómo darle valor a la vida de otras personas, dependiendo de lo que son, de lo que hacen, de lo que tienen. Y yo te pregunto, ¿por qué vale tu vida? Ah, no, pues porque yo estudié esta carrera. Ah, no, pues porque yo tengo tanto dinero. Ah, porque yo manejo un carrazo ah no pues porque yo tengo tantos viajes en mi haber ah no pues porque yo soy de tal religión porque yo yo tengo tal religión y la religión del otro esa no cuenta ah no pues porque yo tengo tantos seguidores en en mis cuentas de redes sociales y tú no entonces es increíble cómo. Creemos que valemos por esas cosas. Ah, esta es muy buena. Porque yo tengo mejor cuerpo que el otro. Fíjense hasta dónde llegamos. Porque yo estoy más bonita o porque yo estoy más yo estoy más guapo. Porque yo vengo de mejor familia. Porque yo me apellido tal. Y tú te apellidas Pérez. <ríe> Sin ofender a los Pérez, ya sé que hay, hay muchos. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Sí me cachan el punto en el que quiero llegar. Y entonces, ¿vales más porque has hecho más cosas? ¿Vales más porque tienes más cosas? Pero no vales más por lo que eres, solo por ser. Y fíjense cómo en culturas iniciáticas le llamaban de... de, 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 Hay muchas palabras, de varias formas, ¿no? Eh, eh, Por ejemplo, eh, no cancani, que le llamaban los culturas de iniciación chamánica que decían esta palabra no cancani y no cancani significa yo soy el ser que habita en mí o por ejemplo namaste la gran palabra famosa namaste que la repetimos y solo decimos ah pues sí es del yoga pero namaste significa yo veo esa chispa en ti porque también vive en mí y por eso es el saludo o sabubona yo te veo No sé si vieron esta película eh, muy famosa de Avatar, ¿no? Y me encanta esta película porque habla mucho de todas estas culturas de iniciación. Eh, Tiene mucha, pues mucho acerca de esto, ¿no? Y entonces, eh, en esa película, cuando se ven los Avatar, cuando se convierte este chico en un Avatar y que ve a la chica, y entonces le dice, te veo, yo te veo. Y no se referían a te estoy viendo físicamente, sino estoy viendo tu alma. Y entonces, qué padrísimo que en algún momento de la vida nosotros nos viéramos como almas. Y como, como esas almas que están viviendo una experiencia en un cuerpo humano y que cada quien eligió su experiencia distinta. A lo mejor yo en esta vida elegí ser Cristina que que soy estilista, que tengo tres hijos, eh, que me casé, que aparte mi esposo tiene otro hijo, entonces me tocó esta situación y bla, bla, bla bla, 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 no toda mi historia, y mis papás, y además elegí venir con otros dos porque soy triata, ta, 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 y a lo mejor la de la otra persona que está enseguida de mí eligió a lo mejor ser una niña abandonada, eh, que su padre se muriera, entonces pues abandonada de papá, y luego eh, con una mamá que la abandonaba porque se iba a trabajar también y entonces también eligió que tener un esposo violento y entonces ta 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 no y así ca- cada historia tiene unos rasgos distintos y cada quien eligió su propia historia para evolucionar y para aprender que es algo que no nos ha quedado muy claro y que seguimos como en esta queja y en esta víctima sin hacernos responsables de nuestras propias decisiones que nuestra alma eligió obviamente a lo mejor en el inconsciente está y en tu consciente pues solo estás quejándote de tu realidad, ¿no? ¿Por qué no valgo más? ¿Por qué no tengo más? ¿Por qué yo no puedo hacer la, tal cosa que hace el otro? Y entonces dejamos de vernos como almas y teniendo esta, este amor y esta compasión. Esta parte en donde los científicos, grandes científicos como Einstein, eh, decía que todos somos uno. Pues dice Juan Lucas Martín que no habla de una parte romántica donde, ay, sí, qué bonito, todos somos uno, (risa) sino realmente porque todos estamos conectados, todos estamos bajo este campo de energía. Entonces, imagínense que todos tenemos como un hilito imaginario uniéndote con otra 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 persona, y 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 así todo el mundo estamos como unidos. Y entonces, el, el, por ejemplo, el hinduismo llamaba a esta parte como la abuela telaraña Porque decía que era como una telaraña enorme donde todos estamos unidos Que se si han visto una telaraña, todos los hilitos que tiene y cómo se van formando Y que todos estábamos unidos con esta telaraña de esta energía amorosa Y qué más amorosa que una abuela Entonces por, por eso le llamaban la abuela telaraña y, y todas las culturas, me pudiera eh, mencionar algo, bastantes, porque todas hablan de esta unión que tenemos de energía. Y entonces, ¿por qué vales más que otros? ¿Por qué ves a las personas por eh, debajo de tu hombro? porque no tienen lo que tú tienes? porque no manejan el carro que tú tienes? porque no tienen el título que tú tienes? Fíjense cómo somos, cáchense. Y entonces, bueno... Les voy a platicar una historia personal eh, en donde a mí me pasó esto muy, muy cañón y, y es cuestión de mi familia y es cuestión de cómo son las creencias de mi familia. Y yo les platico que yo vengo de una eh, familia donde son puros abogados o doctores. Si no elegiste ser abogado, elegiste ser doctor eh, y, y del lado de, de la parte este perdón eh, materna, ¿no? de mi lado materno. Doctores, abogados y un dentista, que también es doctor. Entonces, el, imagínense cómo se pusieron mis papás el día que yo les dije que yo quería ser estilista. <risa> claro que no, mijita, estudia otra cosa. Eso agarra lo de hobby. ¿Cómo vas a estudiar estilismo? Y fíjense cómo antes. Ha cambiado ya, este, gracias a la industria tan fuerte que, ha, que se ha hecho con esto del estilismo, ha cambiado bastante, pero antes las estilistas eran mamás solteras o eran esas, esas personas que ya no tenían eh, pues la facilidad de estudiar, ¿no? Entonces era de que, pues no, ya no estudié nada, bueno, pues entonces estilista, ¿no? Para que de perdida hagas algo. Era como muy menospreciado. Entonces imagínense que yo fui la niña que siempre estuve... Eh, pues me encantaba todo esto, me encantaba peinar a la gente, yo siempre andaba bien despeinada y bien roñosa, pero todas mis amigas siempre andaban bien cookies y siempre, eh, me acuerdo mucho en la secundaria, en la secundaria tenía una fila de niñas porque yo les cortaba el cabello, entonces se corría a la voz que en el salón tal había una niña que te cortaba capas y con las tijeras barrilito, eh, o sea yo no sé cómo ni una mamá se quejó nunca o sea, <ríe> le dijeron a mi mamá señora venga a la dirección su hija está castigada, no, nunca hubo nada así, <ríe> yo creo que desde entonces tenía mi talento eh, <ríe> y entonces bueno el punto es que cuando ya le digo a mi mamá que quiero ser estilista, me dice que claro que no, ¿cómo es posible que quiera ser estilista, que estudie otra cosa ay mi hijita, ¿cómo crees? eso agarra lo de hobby, pero pues algo que tengas un título porque ese, el, entre líneas, chequen esto, pues el ser estilista no vale. Pues ¿Cómo va a valer? Bueno, pues entonces, muy obediente, yo ahí voy a elegir. ¿Qué creen que elegí? Pues si en la mayoría de mi familia son abogados o doctores, claro que no. Yo veo sangre y mes mayo, adiós. Entonces, pues aboga, abogada, pues me voy a meter a estudiar abogacía. Al cabo que seguro cuando salga, pues ya tengo trabajo seguro, pues con tanto abogado en mi familia. Y entonces estuve un año en Derecho. Lo cual para nadísima me hacía feliz, o sea, no, 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 o sea, fue un año de, de verdad que yo dije, no es lo mío. Y entonces vuelvo a agarrar valor, hablo con mis papás y les digo, no quiero estudiar para abogada, no quiero esto, quiero ser estilista. Y entonces, no, 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 Al, bueno, abogada no, estudio otra carrera. Bueno, pues ahí está, ahí está Cristina estudiando negocios internacionales. Dure también como seis meses, también vais. Y otra vez me vuelvo a agarrar de valor. Mamá, es que quiero ser estilista. Bueno, pues yo creo que ya vieron que no se me iba a ir de la cabeza y que solamente estaba perdiendo tiempo y aparte desperdiciando dinero, ¿no? Porque pues obviamente se estaban pagando colegiaturas, inscripciones y demás. Ok, entonces estudia en un lugar, fíjense también ahí como está entre líneas, chéquense. Estudia en un lugar donde sí te cuente como como más carrera, no como un curso de seis meses que es lo que hay aquí en Chihuahua, en mi ciudad. Solamente hay cursos de seis meses para estilismo. Y entonces, ¿cómo? Pues no estudiar en donde pues, va, te valga más. Porque aquí en y Rancho no vale ese cursillo pedorro de seis meses, ¿no? O sea, entre líneas. Entonces, bueno, pues me fui a estudiar al Paso, Texas. Ahora sí, como dicen, pues allá en el el chuco, ¿no? (risa) Allá donde sí cuentan más las cosas, porque aquí en México no. Entonces me fui a estudiar al paso, que está aquí pegado, y y ahí estudié estilismo. Entonces, bueno, el caso es que para no hacerse las más larga, bueno, pues yo soy tan feliz con lo que hago. Tengo mi salón de belleza eh, ya hace algunos años, 10 para ser exacta, y ahorita le digo a mi mamá, imagínate todo lo que gastaría si yo no fuera estilista, porque aparte vengo de familia de gente muy canosa, entonces, a ver, y el punto aquí es, ya después platicaré más de mi historia y el por qué un estilista está hablando de espiritualidad, Ese, ese tema también está muy cañón, porque fíjense cómo en su prejuicio personal, no todos, pero hay gente que va a decir... ¿Y está qué? ¿Por qué? Pues ni es psicóloga, ni es terapeuta. ¿Cómo un estilista va a estar hablando y dándome consejos de espiritualidad? Pues eso no... no Ella no vale para hacer eso. Sí, 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 sí van cachando todo esto, el cómo hacemos que la persona valga. Wow, A mí, para mí fue un... En serio, cuando yo empecé a descubrir todo esto, ahora sí que me explotó la cabeza. Y cuando... Te pones a pensar en las personas que ves a lo mejor tomando el camión y a la persona que pasa enseguida en su Mercedes. ¿Cuál vale más? ¿A cuál salvarías la vida? Hagan ese ejercicio que les puse al principio. Cuando veas a, a personas que para tu prejuicio no valen nada o no valen lo que tú vales o no valen lo que tú, al, al, a la persona que tú admiras versus la persona eh, que ayuda en tu casa, ¿a quién le salvarías la vida? Porque una vale más que la otra? Ah, pues porque una le va a dejar más cosas al mundo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes si esa persona famosa está haciendo más daño que la persona que limpia en tu casa? Que a lo mejor hace un buen ejemplo para sus hijos porque es trabajadora. Entonces no sabes, porque ahora sí que, como les dije en el episodio pasado, uno enjuicia y uno es capaz de juzgar tan duro dependiendo de su sistema de creencias, de lo que le dijeron en su casa que era valer. Entonces estaría muy padre que hicieran ese ejercicio, estaría muy padre que que vieran el por qué tú vales, cuál es tu valor. Está como para pensarse bien cañón, qué es lo que te hace valer y a lo mejor va a haber personas que, pues, que contamos con un ego muy desarrollado <risa> porque yo puedo yo les puedo decir, yo tengo un ego cañón ¿eh? a mí me ha costado bastante eh, ahora sí que domarlo, a silenciarlo y que la mayoría de las veces el alma sea quien, quien me dicte quien, quien, a quien yo escuche más que a mi ego porque hay muchas sombras dentro de nosotros muchas y así como el ego te puede jugar una parte soberbia en donde tú digas, valgo un chorro porque yo hago y esto y lo otro y miles de cualidades, hay otras personas que el ego les puede jugar contrariamente y decir, no, es que yo no valgo nada, es que yo no valgo igual que esa otra persona que tiene tantos seguidores en sus redes sociales, ve, a mí me siguen nomás, no sé, 300 personas, 200 Y esa persona tiene millones de seguidores. Yo no valgo nada. Imagínense ahorita, y sobre todo a los chavitos, a a los adolescentes, cómo esto les está marcando tanto su vida. Gracias a Dios, yo crecí en una época donde no había redes sociales, o había muy pocas y no eran como ahorita. Y ahorita, de verdad, o sea, yo escucho a mis sobrinos diciendo, ¡Mira cuántas personas vieron mi TikTok! Y yo, ¡No manches! O sea en lo que se fijan ahorita y escuché una, una estadística bien cañona, eh, eh, hace poco que tomé un, un taller de amor propio y entonces decía esta chica que lo estaba dando que nueve de cada diez niñas, fíjense el grado, nueve de cada diez niñas piensan que no se ven bonitas tomándose una foto sin filtro, o sea nueve de cada niñas y ella decía más o menos como de 15 a 18 años ¿no? de 15 a 18 años donde tú las ves con la piel más tersa que una pompi, entonces digo uh, que le dejan a uno <risa> si ellas piensan que no se den una foto sin filtro, imagínense las ya más grandes uno como, como ya adulto que ya te quieres arreglar ahí la ruguita, entonces no vales, no eres, porque no eres bonita ¿Cómo, ¿cómo te vas a tomar una foto sin filtro? Y ahí está otra vez el valor que nos damos. ¿Y qué tal si es una niña que no nació agraciada? A lo mejor ella tenía que experimentar ser una niña, pues, no muy agraciada físicamente, a, a, a la percepción de la mayoría de la gente, ¿verdad?, del, del colectivo. Porque yo pienso que todas las, las, las personas, todas las mujeres, todos los hombres son bellos y bellas, a su manera, a su forma. Pero fíjense cómo, cómo tenemos un estereotipo, obviamente, de belleza. Y entonces, ¿qué tal si esa persona eligió no venir bonita a este mundo para experimentar ese amor propio verdadero? Para tener que indagar en su historia de vida y tener que descubrirse y amarse así. Porque si no hubiera nacido eh, feita, digámoslo así, y estoy haciendo feita entre comillas, nomás que no me ven, este... Si no hubiera nacido feíta, entonces no sería tan fácil experimentar ese amor propio, porque entonces a lo mejor le ganaría el ego si hubiera nacido bien hermosa, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, pregúntense, ¿qué te hace valer a ti como un ser humano? ¿Por qué vales? Y normalmente va a ser por lo que tienes o por lo que haces, y no por lo que eres. Y qué tan, qué tan cañón está eso, ¿no? Cuando empecemos a vernos a todos los seres humanos como almas y tengamos esta compasión por la vida de cada una de ellas, sea el doctor violador o sea el albañil alcohólico que golpea a sus hijos, todos somos almas viviendo una experiencia y cada quien eligió para trascender. Y hasta esa persona, esa mujer golpeada o esa mujer abusada también eligió esa experiencia para trascender algo. Y es bien duro de de creer, bien duro y voy a tener yo creo que otro tema acerca de esto porque es muy profundo y me gustaría profundizar bastante en estos temas y que que no se quede como tan tan en el aire, ¿no? Bueno, ya me dijo mi hermana que no esté diciendo eso, que no diga, va a ser en otro tema porque dice, no manches, me quedo picada y ¿cuándo lo vas a decir? (risa) Ya no voy a hacer eso, se me fa, lo siento. (risa) Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a todos, siguen, siguen, eh, ahora sí que que aquí en mi mi plataforma donde subo los los podcasts eh, son los que me dicen las personas que me están escuchando y pues ha sido un porcentaje bastante grande y aparte recurrente, quiere decir que les ha gustado, muchas gracias, de verdad, me encanta que estén resonando con la información que tiene que darles esta estilista, hablando de espiritualidad y luego les voy a platicar ese tema también ya, ya, pues ya, ya me voy (ríe) les mando un beso, bye bye